0: Vamos a leer 2 Corintios 1.21 Dice Y el que nos confirma con vosotros en Cristo Y el que nos ungió es Dios Fíjense lo que está diciendo El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ver su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por mis hermanos que eh, vencieron, Señor, y pudieron estar con nosotros en esta hora. Oramos por aquellos que no pudieron vencer, Señor, que seas tú con ellos hablándoles. Señor, porque... Es necesario que estemos como iglesia, que estemos como el cuerpo. Así que en esta hora, Señor, creemos que tú nos vas a hablar una vez más. Gracias, Señor, porque nos has venido hablando de lo que es, es un desfile, de lo que es uh, el olor grato que expedimos, Señor, en este desfile. Gracias por tu palabra. Ayúdanos que podamos, Señor, poner eh, nuestro corazón en el espíritu, esos pensamientos, Señor estén en nuestro espíritu para que podamos entenderte en esta hora gracias por tu palabra gracias por mis hermanos úsame para ser de bendición para tu iglesia para tu pueblo en cristo jesús amén amén muy bien se acuerdan ustedes que estudiamos que este versículo y el que nos confirma eh, otro otro versículo dice el que nos agrega hablamos y la idea en este versículo es que todos nosotros debemos entender que tenemos hermanos mayores, se acuerdan que les hablé de los hermanos mayores, eh, esos hermanos mayores son los que aceptaron a Cristo más antes que nosotros y esos son nuestros hermanos mayores, pero a ellos eh, somos nosotros agregados, no es que tienen, no es que ellos son, sean más que nosotros, lo que estamos hablando es de que eh, esos hermanos, bueno, en una familia eh, terrenal, este, a veces el hermano mayor es el que merece respeto, ¿eh? y eh, aún el, 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 este, el pueblo judío, ellos también, el, el, el hermano, el primogénito de, de los hermanos, ese le toca doble porción, yo soy el primogénito de mi casa, de mi familia, así que me toca doble porción. Pero no soy judío, entonces no me toca. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que los primeros, los hermanos que creyeron más antes que nosotros, son nuestros hermanos mayores y a ellos nos agregó Dios en Cristo. Es lo que está diciendo. Eh, porque debemos entender nuestra posición. Mire, con esto... Eh, Quiero, yo quiero que muchos hermanos que dicen, hermano, ¿por qué no, no recibí a Cristo cuando yo era tenía 15, 20, 30 años? Ahora que ya tengo 50, 60, pero eh, creo que ya no so le soy útil a Dios, así dicen algunos. No, es que Dios así arregló, así arregló. Muchos vienen desde jovencitos, desde niños vienen algunos a Cristo. Y entonces nosotros tenemos que ver nuestra posición. Todo el cristiano que va creyendo, aceptando a Cristo, lo agregan a los que ya están en Cristo. Somos agregados porque, eh, porque es verdad que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, así dice la Biblia. Pero estamos hablando del momento en que Dios nos llamó. En ese momento Dios lo agrega al cuerpo que ya existe. existe. Lo agrega a los hermanos que ya están. En este caso los primeros creyentes fueron los apóstoles. Fueron los discípulos del Señor. Y de ahí todos nosotros. Eh, yo le decía la otra vez que, que ya tengo eh, más de 30 años de ser cristiano. Entonces, eh, y otros ustedes tienen este poquitos años, ¿no? Uno, dos, ¿verdad? Tres, cinco, diez, ¿no? Son, son los. Eh, pero todos somos agregados a lo que hay. Por eso aquí no hay eh, jerarquías de que se piense que. Ah, es que el hermano tiene ya muchos años y, y es el más, el, es el número uno. No, aquí todos somos agregados, somos agregados y nosotros, este, así Dios lo arregló. Porque, ahora, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo en decir esto? Y el que nos agrega con vosotros en Cristo, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que desde el momento que Dios lo llamó a usted, Usted no debe de actuar como un cristiano individualista. Tiene que buscar a nuestros hermanos. Tenemos que buscar a los hermanos. Recuerden, siempre voy a estar insistiendo esto. ¿Dónde podemos ver a los hermanos? En las reuniones. ¿Dónde podemos buscar a los hermanos? En las reuniones. Porque cada quien tiene sus actividades, cada quien tiene su trabajo, tiene su tiempo ocupado, ¿verdad que sí? y no podemos frecuentarnos otros días pero estos días que tenemos reunión esos son los días que tenemos que aprovechar para buscar a los hermanos porque acuérdense de esto fuimos agregados fuimos agregados y eso es bien importante y es lo que hizo Pablo el apóstol San Pablo en 2 Corintios 2, 12 y 13 miren lo que él hizo cuando cuando él llegó a esta ciudad a predicar el evangelio dice segunda de Corintios 2, 12 al 13 dice, cuando llegué a Troas cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor para predicar el Evangelio miren lo que Él hizo el 13 no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así Despidiéndome de ellos Partí para Macedonia Fue a buscar a su hermano Tito Y nosotros hermano Somos, todavía tenemos ideas De, de, de ser individualistas eh, Como decimos aquí en México Llaneros soli, solitarios Queremos andar solos Cuando en realidad nosotros fuimos agregados Y nos, no fue por Nosotros sino que Dios fue el que nos agregó a los hermanos mayores en Cristo. Y no solamente eso, sino que nos ungió, dice. Y el que nos agrega con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces, eh, todo esto lleva a pensar, a imaginarnos que el Señor Jesucristo ya nos estaba esperando. Y Él sabía el momento que cada uno de nosotros teníamos que venir a Cristo. Teníamos que venir a Él. Él ya nos estaba esperando. Él no, no Nosotros somos muy desesperados porque le hablamos la palabra a alguien y no quiere. Y, y es pues, que no quiere. Y, y, y ándale. Y, no, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando Dios lo captura a uno, no hay forma de regresar para atrás. Uno lo sigue a él, por eso él dice Y el que nos agrega con vosotros en Cristo Y el que nos ungió es Dios Con este mensaje Dios quiere que entendamos Que todos nosotros fuimos agregados al ungido Porque el ungido es Cristo el ungido es el, Cristo es el ungido de Dios Y ahora fíjense, no solamente nos agregan Dice el versículo 22 de 2 de Corintios 1 Segunda de Corintios 1.22 1, ahora dice, el cual, ¿quién? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense lo que Él hizo, hermanos. Notemos muy bien, pongamos atención a esta palabra porque dice que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, entendimos que la unción, Él nos unge, Dios nos unge en Cristo y el Señor, Él nos agrega, pongamos en orden esto, nos agrega, nos unge, nos sella, pero aparte de esto ya vimos que vamos en un desfile, entonces quiere decir que Él nos captura, nos somete y nos guía, ¿para qué?, para que seamos olor grato, porque acuérdense que hablamos del desfile pues, y en ese desfile van expidiendo un olor, aunque ellos eran olor de muerte, pero aquí nosotros estamos expidiendo olor grato para Dios, esa es nuestra posición como creyentes, nuestra posición es que todos nosotros vamos en un desfile, esa es nuestra vida cristiana, Dios hizo algo bonito con nosotros porque al meternos a estudiar esto y apenas hace unos días se celebró el día el grito de independencia hubo desfiles y todo eso no los, los, los estudiantes los que van a las escuelas estuvieron celebrando todo eso entonces este en ese desfile así es la iglesia pero no cada quince no cada ocho, sino todo el tiempo nosotros somos como un desfile. Así es, así eh, Pablo usa esa metáfora para mostrarnos cómo es nuestra vida de iglesia. Recuerden que les, les he dicho que en ese desfile no van en silencio, porque es un desfile triunfal. ¿Cómo gritaron este 15 y 16 de, de septiembre? Gritaron, es más, en el Zócalo. Yo estuve viendo el, 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 la transmisión ahí, ahí en la, en la tele, y cuando él gritaba, ¡Viva México! ¿Qué hacían todos? Yo creo que había un, un estruendo, un, un, un clamor ahí, hermanos, que si hubiéramos estado ahí se sentía la piel chinita, ¿no? Eh, de, de, de ser este orgulloso de ser mexicanos. Ahora, imagínense que lo que es ser nosotros eh, ciudadanos celestiales, ser parte de la iglesia, ser parte del desfile triunfal de Cristo, de la victoria de Cristo. Eso es lo máximo, ¿no? Entonces, eh, recuerden que estamos vinculando estas dos metáforas, el desfile y el incienso. Ahí está el olor grato, porque eso entre el desfile y el incienso, el, que es el olor grato, nos da un modelo del creyente en el servicio de Cristo, porque. La idea de que nosotros vayamos en un desfile es que entendamos que fuimos llamados o nuestras posiciones de servicio, y que estemos todo el tiempo para servir. Entonces el primer punto que debemos de saber es que todos nosotros fuimos agregados, pero no en una manera individual. Fuimos agregados en una forma corporativa porque fuimos agregados a los que ya están no no Dios no nos salvó, no nos llamó a esta vida de la iglesia para que seamos felices y que cada quien por su lado no, fuimos llamados a vivir una vida de la iglesia por eso Pablo nos pone el ejemplo de que tenemos que buscar a los hermanos tenemos que procurarlos y el lugar donde podemos encontrarlos es en las reuniones de la iglesia, amén Pablo fue agregado de esa manera él reconoció al cuerpo de Cristo, por eso cuando él llegó a Troas, lo primero que hizo es buscar a su hermano Tito, aunque dice que se le abrió puerta para predicar el Evangelio, pero lo más importante para Pablo eran los hermanos, eran los hermanos. En las epístolas de Pablo nunca lo vamos a ver eh, actuando, o no, nunca lo vamos a encontrar actuando como un individuo, se acuerdan que en sus epístolas él se escribe, siempre se cuenta con otro hermano, Pablo y Silvano, Pablo y Timoteo, Pablo y Apolos, Pablo y Silas, siempre, siempre con, con un hermano. Nunca él decía Pablo y nada más, sino que él siempre se contaba con otro hermano. Entonces aquí nosotros siempre tenemos que buscar a un hermano, siempre tenemos que pensar en nuestros hermanos. Leamos 2 Corintios 1.21 una vez más. Dice 2 Corintios 1.21 Y el que nos confirma, acuérdense de esto El que nos agrega con vosotros en Cristo Y el que nos ungió es Dios Por eso es que en este ministerio en Pan de Vida Nosotros hemos insistido En que todos los hermanos entendamos lo que es la iglesia ¿Cuál es el propósito de que entendamos lo que es la iglesia? Para que aprendamos a valorar a todos los hermanos por eso en esta hora saludamos a Tadeo, saludamos a Elian, aunque Elian no puede eh, entendernos, pero Tadeo sí. Y todos, todos los hermanos son importantes para nosotros, todos, porque la iglesia se compone de bebés, de niños, de jóvenes, de adultos, eh, de adultos de, de la tercera, o sea, todos, todos, porque ningún hermano es este… Uh, no lo podemos hacer menos Todos somos parte del cuerpo de Cristo Amén Todos ellos son nuestros hermanos Son los miembros del cuerpo de Cristo Y también dice Pablo Miembros los unos de los otros Ahora si nosotros no tenemos un concepto claro De lo que es la iglesia De que es como cuerpo, como reino Como la esposa de Cristo Nosotros no vamos a amar a los hermanos Con un amor entrañable el apóstol San Pablo, él dice, él habla que tenemos que amar a los hermanos con un amor entrañable. ¿Y cómo se acuerdan que explicamos eso? Tenemos que amar a los hermanos desde los intestinos, desde las vísceras tenemos que amarlos. Porque de ahí nacen las emociones. ¿Se dan cuenta que por qué, por qué las personas le da colitis, les da… Eh, ¿Se dan cuenta? Por los, las, los sentimientos, no, por el estrés, por… Eh, Cosas, son los sentimientos. Entonces, ahora dice Pablo, no, no se enojen ustedes, no se preocupen, no se estresen. Ahora, amen a los hermanos desde sus entrañas. ¿Con qué razón las parejas dicen que cuando se enamoran, se sienten maripositas en el estómago? Esa es la idea, pues, de que tenemos que amar a los hermanos, ¿qué? Entrañablemente, desde los intestinos. Hermano, cuando nosotros llegamos a ver, a conocer cómo es la iglesia, cómo son los hermanos, entonces los los, los siempre lo vamos a procurar. Por eso les decía algunos cuando llegamos hoy, nos extrañaron, nos extrañaron porque yo los extrañé a ustedes. Sería triste que ustedes, este como dice el dicho, se fue el gato y los ratones hicieron fiesta, ¿verdad? O que este el pastor no vino y ya no vamos a ir a las reuniones porque así pasa, ¿no? pero me alegré mucho de que aún nuestros hermanos Flores vinieron, que habían dejado de venir y vinieron, eso me alegró mucho mi corazón, amén. y me alegré mucho mi corazón que aún el que no viene, viene cuando no estoy, o sea, es bonito eso, porque lo triste sería es que no vino el hermano y todos se fueron de paseo, eso, o sea, eso no está bien, porque quién es más aquí, todos somos miembros los unos de los otros, si yo predico, si predica otro hermano aquí, es el es Cristo hablando a través de nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener un concepto claro, pues, porque si no vamos a tener el concepto de que la iglesia es un club social, un lugar donde nos reunimos solamente nos reunimos para saludarnos y a veces para comer, para comer juntos. Sin embargo, Pablo aquí claramente dice que el que nos agrega con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es Dios el que nos metió, hermanos, a Cristo. Es Dios, hermano, el que hace que nosotros seamos los ungidos, estemos en el ungido. No nos hace falta nada en Cristo. Porque Él es la unción. Él tiene todas las... En esa unción están todos los componentes del, del ungüento. No necesitamos... Él en esa está la experiencia. Por eso... Eh, ¿se acuerdan ustedes eh, este, cuando el Señor nació le llevaron tres cosas sí, eran tres cosas de verdad oro, incienso y mirra y una de las cosas que tenemos que ver es para qué es la mirra y la mirra si no me equivoco ese es un este eh, es algo que, que, que para que para que, este, deje de como se de doler, ¿no? Algo así. Entonces, eso es Cristo. Tien, está sufriendo, es Cristo el que tienes que echar mano. Eh, a veces nosotros, hermanos, se nos olvida nuestra posición. Se nos olvida quiénes somos nosotros en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos todo solamente que hemos descuidado. No tenemos el concepto. ¿Con qué razón los hermanos de eh, los hermanos mayores de, de nosotros, ellos eh, escribieron un canto que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? No puede, porque tenemos todo hermano, estás sufriendo, estás pasando por una situación, el que te puede sustentar es Dios, el, es Cristo, Él es la unción en nosotros, el que nos ungió es Dios, amén. Dios fue el que nos metió en Cristo. Esto demuestra que Pablo, aquí en estos versículos, nos muestra que Pablo no era individualista. porque él no fue agregado como individuo? Debemos sacar de nosotros esos conceptos de que la iglesia está compuesta de, individu de, de, de personas individuales. No, la iglesia está compuesta de miembros de un solo cuerpo. Hay algo que el Pastor Carrillo, él ha dicho y quiero repetirles a ustedes. Aquí ustedes no son mis estudiantes. Si fueran estudiantes yo sería el teacher, yo sería su maestro. Y ustedes tendrían que decir, dígame maestro, pero yo no soy su maestro. Ustedes son miembros de un cuerpo. Solamente que Dios me puso como coyuntura para poderles hablar la palabra, ayudarles a ustedes nada más. Pero todos hacemos una actividad, hacemos algo. Imagínense que ninguno de ustedes hubiera venido a esta reunión. ¿A quién le predicaba yo? ¿A quiénes? Somos un cuerpo y hace, extrañamos a los que no vinieron hoy. Ojalá nuestros hermanos que no vinieron hoy, ellos puedan ver que, que la, la, la seriedad de lo que estamos hablando. Porque, hermano, Pablo no fue agregado como individuo. Él fue agregado como miembro del cuerpo, que es diferente. Amén. Vea bien su cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? Todos los miembros de su cuerpo están bien pegados. A, o, a, ¿O a usted se le quedó una parte, un miembro de su cuerpo en la casa? Todos vinieron en esta hora, porque todos se ocupan. Ocupaban los pies para venir caminando aquí. Ocupaban sus ojos para poder ver. Ocuparon sus manos para poder sostener algo. Todo, todo lo trajimos aquí con nosotros. No puede estar separado un miembro. ¿Cómo nos identifica a Dios a nosotros? Así como nosotros identificamos las partes de nuestro cuerpo que no pueden estar separados. ¿Será que este dedo, dedo pulgar se puede identificar como algo aparte de la mano que ah, que diga este dedo, sabes qué? hoy no quiero ir contigo? Ah, entonces te, te lo te corto y te, ahí te lo va a dejar ahí guardadito, llego a la casa y otra vez a pegarlo. ¿Será que se puede? En ese momento es el, este miembro, este dedo, se muere. Cuando se despegado del cuerpo. Por eso hermanos, entendamos la seriedad de lo que estamos hablando. Tenemos que buscar a los hermanos. Pero ¿dónde los encontramos? En Macedonia. ¿Dónde es Macedonia? La iglesia. Este lugar donde encontramos a nuestros hermanos. Entonces la idea de que nos ungió Dios que somos un cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 133? Vamos a poner ese Salmo. Y miren ustedes, y a veces uno no lee todo, todo el capítulo, porque eh, habla de la barba de Aarón y, y, y todo eso, ¿no? Y dice, no, no, nada más leo el primer versículo y el último. Pero fíjense lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahorita va a hablar de la unción, versículo 2. Es como el buen óleo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿Qué es óleo primeramente? ¿Qué entienden ustedes por óleo? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Fíjese lo que es la unción pues. Versículo 3. Como el rocío de Hermón. O está usando otras metáforas para, para mostrarnos cómo es. O sea, cómo es el rocío de Hermón. Que desciende sobre los... Hermano, cuando va a caer el, el rocío. Cubre todo. Cubre todo, hermano. Dice. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna fíjense lo que lo que estamos hablando pues somos ungidos como cuerpo o sea que Dios dio esa unción al cuerpo de Cristo no es para que un hermano se crea más ungido que otro hace ratito platicábamos con mi hermana Karina ¿no? sobre los que cantamos aquí y sabemos que no somos profesionales en el canto. Pero hay algo que nosotros tenemos, que tenemos unción. Porque Él dio, fue Dios el que ungió el cuerpo. No un solo indi, una sola persona, ungió el cuerpo. Usted puede cantar, usted puede alabar a Dios porque tiene la unción ahí. ¿Con qué razón aquel hermano, él escribió una alabanza que decía, que decía este... La unción no la entiendo pero la tengo Y así decía él Y no la entiendo pero la tengo Y sí, es verdad eso Quizá no todos entienden Cómo es la unción pero la tenemos Porque desde el día que nosotros Creímos en Cristo, aceptamos a Cristo Recibimos la unción Por eso dice él que El que nos agrega con vosotros En, en Cristo y el que nos ungió Es Dios Tenemos todo hermanos, amén Ahora la pregunta es, ¿a quién hemos sido agregados? Hemos sido agregados a Cristo, porque Cristo es la iglesia, y Cristo son todos los hermanos. De hecho la unción, eh, o, o la palabra así, el ungido es Cristo, ¿se acuerdan que dijimos la otra vez? La palabra ungido es Cristo, en, en griego. Entonces la Biblia registra que toda la unción fue derramada sobre el Hijo de Dios, y lo, lo explican ahí en el Salmo 133 Todos los ungüentos divinos fueron derramados sobre el Cristo Sobre el ungido de Dios, por lo tanto Él ya no unge a, una, a un solo individuo Él unge a todo el cuerpo, amén Fíjense que hay hermanos que creen que, que hay una segunda unción y dicen que es que tienes que buscar el bautismo de, con el Espíritu Santo porque eso es lo que sigue después del bautismo. No, desde el momento que usted cree y es bautizado, es ungido porque es agregado a todos. No hay necesidad de que, ah, es que si no hablas en lenguas, este no tiene la unción. No, no, hermano. No, no, no necesariamente, ya, si ya hablamos de todo eso, no todos hablan en lenguas, no todos eso sería un error predicar a los... ¿Sabes que Ya te ya creíste, fuiste bautizado en agua, ahora te toca eh, el bautismo del Espíritu Santo, porque hay grupos de hermanos que enseñan eso. todos nos estamos separando del cuerpo. Pero el Señor dice a través de Pablo, y el que nos agregó con vosotros en Dios, en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Se dan cuenta que todo lo hizo Él. Así que si usted en el día... En ese día que usted aceptó a Cristo, usted fue agregado a Cristo, usted fue ungido, usted fue sellado, a usted le dieron el Espíritu en su corazón. Todo fue en Cristo. Leamos otra vez en 1 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos agrega con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado, se dan cuenta que Pablo se está contando con todos los creyentes, él no dice el que me ha sellado, y el que me ha dado las arras, sino que él dice, el cual también, nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿qué significa que fuimos ungidos? porque si Cristo es la unción, significa que a usted y a mí, nos pusieron en todas las riquezas del Dios triuno, porque todas las riquezas del Dios triuno, es decir, las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu, están concentradas en Cristo. Eso es que Dios nos ha ungido. Por eso le digo que no nos falta nada. Cristo es suficiente. Hermano, es que pa, Cristo, para todo es Cristo. Es que hay problemas, es Cristo. Esta, esta situación es Cristo, 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 la solución a todo. Por eso cuando venimos a nuestra reunión, ¿de qué hablamos? De Cristo. Amén. Entonces el significado de la unción es que nosotros hemos sido agregados a Cristo. Y eso nos hace estar bajo la unción. Eso es lo que nos hace ser ungidos. Es que es ser in introducidos en el disfrute práctico de todas las riquezas del Dios Uno en la persona de Jesucristo. Ahora, usted me puede decir a mí que está ungido. Pero puede que no se vea en usted. Porque acuérdense de la, de la metáfora, la unción es un olor. ¿Se acuerdan que en 2 Corintios 2, 14 hablamos del desfile y decíamos que en ese desfile huele? En los pueblos lo que huele en esos desfiles que hacen el 16 de septiembre, huele a pólvora porque echan cohetes ahí. Y es lo que huele, ¿no? Pero aquí... Estábamos hablando de que eh, Pablo está hablando de que en ese desfile de, de, lo, de los romanos eh, Olía olor a muerte, olía olor a personas heridas y muertas Te, Le pregunto a usted, ¿a qué huele usted cuando se acerca a la gente? ¿A qué huele? Recuerde que no es de que, que usted se eche perfume o no, no, no Recuerde que es una metáfora, en otras palabras, ¿qué escuchan? ¿Qué, le, qué es lo que le, escuchan de usted? Porque aquí cuando estamos hablando de expedir un olor, es hablar la palabra de Dios, es predicar el Evangelio. ¿Qué escuchan las personas de nosotros cuando nosotros nos acercamos a ellos? ¿Será que son chistes? ¿Será que son este... Um, no sé, otras cosas, pero lo que debe de... La plática que debe o la palabra, lo, 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 el hablar nuestro debe ser Cristo. Eso es, eso es lo que está diciendo aquí. Amén. Entonces estar agregados a Cristo tiene un significado muy, muy grande, hermanos. Porque Él es... Él, él es, Cristo es el ungido de Dios y todo lo que Dios posee, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios está haciendo y hará, todo está en Cristo. Por eso nosotros buscamos a Cristo. Amén. Bienvenido es el esposo de Isabel, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Arturo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, estamos estudiando un poco la palabra y quiero terminar con este pensamiento porque, puesto que la unción está en Cristo entonces cuando nosotros somos agregados a Él, espontáneamente recibimos dicha unción, recuerden pues la unción es Cristo es todas las riquezas es todo lo que Él es esa es nuestra posición como creyentes en el servicio de Cristo ¿en dónde se encuentra usted? porque hay cristianos que no saben dónde se encuentran si usted está firmemente agregado a Cristo automáticamente usted está puesto en la unción está puesto en un suministro no necesita otra cosa ya tiene el suministro está puesto en todo lo que usted necesita todas las riquezas del Dios yo no, no estoy hablando de riquezas materiales estoy hablando de las riquezas espirituales que Dios ha provisto las riquezas materiales son temporales pero las riquezas espirituales son eternas todos nosotros debemos de tener claridad de que no somos agregados como individuos o individualmente Qué triste que que nosotros siendo cristianos pensemos que fuimos llamados a ser cristianos eh, individualistas, independientes y que no necesitamos de los hermanos necesitamos de nuestros hermanos para eso dice y el que nos agrega con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios fuimos agregados para buscar a los hermanos para depender los unos de los otros somos muy bendecidos cuando Dios nos revela que todos nosotros dependemos de los hermanos ¿Usted piensa en los hermanos cuando ya no estamos aquí? ¿Usted se acuerda de, de orar por ellos? ¿Se acuerda de interceder por ellos? Dependemos de nuestros hermanos. A algunos hermanos le he dicho, hermano, si no vas a venir a la reunión, avisa. Avisa porque tenemos que depender, de, más bien nosotros dependemos de la iglesia por cierto el hermano Toño Martínez avisó que no va a venir segunda de Corintios 1.21 otra vez y el que nos confirma, el que nos agrega con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios estoy repitiendo, repitiendo porque quiero que se nos quede esto este versículo nos quiere decir que los apóstoles todos ellos fueron agregados a Cristo junto con todos los demás creyentes vuelvo a repetir no hay jerarquías en la iglesia. Si llamamos a los primeros hermanos, los que creyeron más antes que nosotros como hermanos mayores, no es que es una jerarquía ahí o que ellos tienen una posición más elevada que nosotros. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es de que todos somos agregados a los hermanos. Que no se les vaya a olvidar pues que hemos sido agregados, pero no individualmente. Segunda de Corintios 1.22 leamos otra vez El cual también nos ha sellado O sea que Dios se aseguró El cual también nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu En nuestros corazones Quiere decir que somos posesión del Señor Somos de su propiedad Eso es lo que nos quiere decir Que Él nos ha sellado ¿Cuántos de ustedes Han visto uh, De los animales Les ponen un sello si no, les deberían de ir a visitar un rancho, al pueblo. Y todas las, por ejemplo, las vacas, los caballos, los burros, todos ellos tienen una marca. Eso indica que es, eh, le pertenece a alguien, es propiedad de alguien. Es lo que está diciendo aquí. Y, y no nos vayamos a ofender porque la Biblia dice que somos este ovejas. Y los que predicamos la palabra somos bueyes. Yo soy un buey para ustedes. Dios ha puesto una marca y Él es el único que sabe esa marca. Y, y ese sello, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Este sello no es algo literal, algo externo, sino que es un, eh, tiene que ver con algo espiritual en nuestro interior. Esa es la idea de la declaración de que Pablo dice aquí, el cual también nos ha sellado. Pero notemos cómo funciona este asunto. Porque primero Dios nos agrega a Cristo. Nos unge. Y ahora nos dice que somos de su propiedad. Recuerden cómo es nuestra posición. Agregados. Ungidos. Y ahora sellados. Sellados dice. Entonces nuestra posición es muy importante. Porque somos propiedad de Dios. ¿Qué significa que somos propiedad de Dios quiere decir que nosotros somos Dios es nuestro dueño por ejemplo si usted trae su Biblia trae su libreta y usted puede identificar que esa Biblia, esa libreta es de su propiedad ¿por qué? por sus escritos por su nombre que le pone ahí y esa es de su propiedad de usted. Y nadie más se lo puede quitar. Entonces, es lo que está diciendo aquí, que tenemos un dueño nosotros. ¿Qué significa que somos propiedad de Dios? En otras palabras, significa que no tenemos opciones. Acuérdense lo que hemos hablado, pues. No hay opciones porque Dios nos da 80 años, 70, 80 años para Él. Formar algo en nosotros que es Cristo Para Él transformarnos Para Él cambiarnos Para que tengamos la imagen Para que seamos conformados a la imagen de Cristo No se da 70, 80 años Y si nosotros no colaboramos con Él en ese tiempo Entonces Él dice te voy a dar otros mil años Pero ya no con este cuerpo Por esto estamos, estoy diciendo que no hay opciones ¿Quieres en ese tiempo? ¿Quieres colaborar? Está bien colabora, colabora, colaboremos no quieres, está bien él dice te espero en el lloro y el crujir de dientes porque te puse un sello eres mi propiedad ¿qué es lo que queremos nosotros? ir a las tinieblas de afuera al lloro y el crujir de dientes por mil años o aprovechar estos años de gracia yo creo que estos años de gracia porque hay un galardón y ese galardón es el reino que viene. Entonces, hermanos, por eso necesitamos entender esto. Necesitamos entender nuestra posi posición. Porque estamos viendo aquí el punto de que somos propiedad de Dios porque Él nos ha sellado. Significa que no tienes opciones. Imagínense en ese desfile de cautivos. En ese desfile llevan a los cautivos... ¿Y saben qué? Para, los van a llevar a un señor y ese señor puede ser el emperador, puede ser un general, puede ser un senador, puede ser alguien de ahí, de, 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 de alguna jerarquía en ese imperio y todos esos cautivos que llevaban ahí es para que sean esclavos de un señor, de un amo. Es la idea de Pablo. Y si nosotros, porque ya entendimos que nosotros somos, la iglesia es como un desfile. Pero también somos cautivos porque Dios nos cautivó. Dice Efesios, llevando cautiva la cautividad. Ahora somos cautivos de Dios, pero ahora él... Pablo usa esa metáfora para que entendamos que ahora venimos a ser de un Señor. Por eso le llamamos Señor Jesús. Señor y Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque ahora nosotros somos sus esclavos, somos sus servidores. En ese desfile, esos, todos esos cautivos, todas esas personas que, que, que conquistaron, que los agarraron, que los tomaron de, de esa victoria, esos cautivos tienen que trabajar como esclavos para los emperadores, para los generales y para todas aquellas personas del imperio. Esa es la característica especial de ese desfile. Que todos los enemigos se volvían esclavos, servidores, si si, quieren, si ellos quieren preservar la vida. Y es lo mismo aquí con nosotros. Quiere ser salvo? Entiende que eres propiedad del Señor. Entendamos que somos propiedad del Señor. Que Él es nuestro Señor y que yo soy su esclavo. Tenemos que entender que si nosotros somos las personas que Dios ha agregado y que ha ungido y que reclama sobre nosotros su propiedad porque para eso puso el sello. Si nosotros hemos de vivir a Cristo nosotros tenemos que ser los que hemos sido agregados, ¿no? Ahora tenemos que ser los que disfrutan de las riquezas, de la unción pero tenemos que entender que tenemos un sello. Fíjense lo que hace Dios. Cuando Él nos unge es para que nosotros disfrutemos de sus riquezas, porque Él tiene riquezas espirituales. Pero por el otro lado, Él quiere que nosotros entendamos que tenemos que servirle. Por eso esa reunión es un servicio, hermanos. El apóstol San Pablo, él entendió algo. Mire cómo él escribió en Romanos 1.1. Romanos 1.1. Vamos a leer este versículo, dice Pablo, siervo de Jesucristo Otra versión dice, esclavo de Jesucristo Él entendió esto Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Se dan cuenta que cuando estamos hablando De esclavo de servicio es para servirle al Señor Pero fíjense cuál es nuestro servicio Nuestro servicio no es trabajar y Hacer otra, construir edificios y, y hacer otras cosas. Nuestro trabajo en este desfile es predicar el evangelio, hermanos. Ese es un trabajo. Ese es un servicio. Otra versión dice: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Si nosotros estamos. Entendiendo esto, estamos captando lo que le estoy hablando. Nuestro destino es ser esclavos de Cristo. Pero no esclavos como... Si ustedes... Ya cuando regresen a casa, vayan a internet y busquen la historia, cómo, cómo, o hay películas y todo lo que... Cómo ha sido un esclavo. Pablo está usando esto como una metáfora porque aquí... El que hace todas las cosas de nosotros es Dios, ¿se acuerdan? Pablo dijo, antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, para venir a esta reunión necesitamos gracia. Para poder escuchar la palabra de Dios necesitamos gracia. Para poder orar necesitamos gracia. Si no tenemos gracia no podemos orar, no podemos cantar, no podemos ni estar disfrutando esto que le estoy hablando. Yo sí estoy disfrutando porque Dios me ha dado gracia. Y usted también, Dios le puede dar gracia. Qué hermoso, ¿no? El día que Cristo nos llamó a este camino. ¿Cuántos se acuerdan el día que Dios los llamó a ustedes, les habló, les dijo? ¿Usted se arrepiente de ese día? No, eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Siempre debemos dar gracias a Dios y también tenemos que pedirle a Él que todos los días nos capture al 100%. ¿Cuánto, Dios, ¿Cuánto de usted Dios lo ha capturado? Haga un examen. ¿Qué porcentaje de usted está totalmente capturado por Dios? ¿50%? ¿60%? ¿80%? ¿90%? ¿O ya está al 100%? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si usted dice que va al 50, o si aún está en el 90, necesitamos orar que seamos 100% capturados por nuestro Dios. Fíjense, vamos a leer este versículo para terminar. Segunda de Corintios 2.14. les dije que tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que pedirle a él que nos capture todos los días porque es lo que dice Pablo Mas a Dios gracias mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, el olor de su conocimiento o sea que el apóstol San Pablo él se consideró un cautivo puesto en el desfile Ustedes y yo debemos de considerarnos lo mismo Que nosotros hemos sido puestos en un desfile Nosotros somos puestos una, una, en esa procesión que celebra la victoria de Cristo ¿Cómo podía un cautivo como Pablo tener otra alternativa? Él no tenía opción alguna Por eso él dijo Pablo esclavo de Jesucristo en otras partes él dijo, Pablo, prisionero de Jesucristo. No tenemos ninguna otra alternativa. Hay un versículo que siempre me, me, me ha gustado porque es Hebreos 2.3, la parte A dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Habrá escapatoria? ¿Habrá escapatoria? Piense, hermano porque nosotros podemos ser engañados y, y el diablo nos puede dar una zarandeada y ya no querer servir al Señor pero pregunto, ¿habrá alguna escapatoria delante de Dios? dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? no hay escapatoria, porque Él nos cautivó y si no te cautiva al 100% en esta vida presente allá Él te va a esperar él nos va a esperar. Si los cristianos entendemos que no tenemos ninguna alternativa, ninguna otra opción, eso nos va a ayudar. Por eso Pablo se consideró un cautivo y como tal, él estuvo dispuesto a dejarse guiar en cualquier dirección. ¿Se acuerdan que cuando Dios lo, lo capturó en camino a Damasco, ahí en Hechos, Pablo lo primero que dice, ¿Quién eres Señor?, porque la palabra Señor significa que es un dueño, que es un amo. Entonces Pablo dice, ¿Quién eres Señor? Y luego dice, ¿Qué quieres que haga? Él entendió que no tenía alternativa, no tenía opción. Por eso él dijo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Porque cuando uno entiende que es un cautivo, es un esclavo del Señor, no tiene alternativa. Lo único que uno puede hacer es humillarnos, decir, Señor, lo que tú digas, que se haga lo que tú quieres. Y de verdad no, es lo, no hay nada de malo lo que Dios quiere hacer para con nosotros. El profeta escribió y él dijo... Que Dios eh, habló a través del profeta cuando dijo Sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes Pensamientos de bien y no de mal ¿Por qué no entregarnos por amor a ese Dios, a ese dueño, a ese Señor? Y decirle Señor, haz lo que tú quieras Que se haga lo que tú quieres Hermanos, en esa volviendo a esa metáfora los esclavos los llevaban con un dueño y saben que ese dueño tenía el derecho sobre él. Es más, en aquellos tiempos eh, compraban a los esclavos. Y sabe qué podía hacer ese dueño al comprarlo. Lo podía golpear, castigar, aún hasta matarlo si el esclavo no era una persona obediente. Sin embargo el Señor de nosotros Él sigue esperando Él dice en su palabra Dios es paciente para con todos No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Él está esperando Él es el Señor pero Él no obliga Si Él quisiera Él nos obligaría a nosotros a servirle Pero Él quiere que lo hagamos por amor que lo hagamos, que nos dejemos que su gracia opere en nosotros hermanos entender que no tenemos alternativa y que es una procesión dirigida por Dios es para que se expanda el olor de Cristo esa es la realidad de la iglesia la iglesia es un desfile victorioso es un desfile de la victoria de Cristo y en ese desfile lleno de cautivos donde vamos usted y yo no tenemos alternativa Oh, me acuerdo cuando me dijeron te vas a ir para el Estado de México no tuve alternativa te vas a ir para Nayarit me dijeron, nos dijeron primeramente no tuvimos otra opción de escoger no tuvimos otra alternativa porque entendimos que tenemos que ser, ser obedientes a nuestro Señor ahora fíjense que quiero terminar con esto en ese les decía que en ese desfile donde iban todos los eh, generales, todos los romanos soldados romanos con gente cautiva desfilando y dice ahí que había olor, ellos todos ellos expedían olor a muerte. Ahora nosotros, caminando en ese desfile, marchando en ese desfile victorioso, también tenemos que expedir un olor. Debe haber un olor de parte de nosotros. Y el olor que le gusta a Dios que salga de, de nosotros es olor de Cristo. Pero ¿cómo es ese olor? Yo estaba pensando en esto, ¿cómo es ese olor, Señor? Porque no se trata de que pongas un, un perfume y, y, y vengas y que te huelan eso. Y eso es que ya estás expidiendo un olor. No, el olor aquí es la obediencia. De que nosotros digamos, sí, Señor. ¿Vas a hacer esto? Sí, Señor. El olor que está diciendo Pablo es la obediencia. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Cuando Saúl, el rey Saúl, le, des, le desobedeció a Dios y dice que Dios le dijo, sabes qué, tienes que matar todo. Tienes que ter, terminar con Amalek. ¿Y qué hizo Saúl con, todos los, con todo el ejército que iba con él? Ellos perdonaron al rey ellos trajeron este, perdonaron todo lo gordo dice y dice que trajeron y presentaron holocaustos, holocaustos y víctimas pero Samuel le dice se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas porque el olor de ese, de esa, todos esos sacrificios subían delante de Dios pero fíjense lo que Dios le dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso, hermano, Dios está hablando y tenemos que prestarle atención. Estamos llegando a un tiempo donde se está terminando esta edad. Porque, hermanos, estamos descuidando nuestra vida cristiana estamos dejando de reunirnos y las reuniones de oración se están dejando las reuniones de los miércoles se están dejando las reuniones de los domingos se están dejando no hemos entendido lo que está pasando con nosotros hay uno y un Dios que es nuestro dueño, nuestro Señor y Él quiere que seamos obedientes él quiere de una iglesia que le sea obediente. Porque es mejor obedecer que cualquier otro sacrificio, dice. Cada vez que nosotros le obedecemos a Cristo, cada vez que entendemos que te, no tenemos alternativa alguna, cada vez que nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, entonces estamos entendiendo lo que es el olor del desfile. Esa obediencia viene a ser un olor grato. ¿Con qué razón Él dice, si solamente hacemos lo que se nos pide, somos siervos inútiles? Pero Él también dice, ¿sabes qué? Ve una milla extra. Ve una milla extra. Hermano, no nos conformemos con algunas reuniones, no nos conformemos con algunas cosas. Vayamos más allá, pero recuerden que es la gracia. Es la gracia. Tenemos, hermano, que predicar. Si Dios está diciendo, predica, eres obediente hay un olor grato para Dios. Si Dios está diciendo, reúnete, hermano, si, lo eres, si eres obediente, hay un olor grato de, para Dios. Amén. Porque la obediencia es ese olor grato. Amén. Fuimos agregados. Acuérdense de eso. Fuimos agregados y el que nos ungió es Dios. Pero también nos ha sellado. Pero ¿saben qué? Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones nos ha dado un anticipo las arras son el anticipo Dios nos ha dado eso hermano para que lo disfrutemos por eso si nosotros si a usted le, le cansa la reunión de la iglesia si le cansa, le hace aburrido necesita pedir gracia necesita clamar, necesitamos pedir al Señor que nos ayude porque eso debe ser un disfrute esto debería de ser, hermano, porque es un desfile donde todos estamos celebrando la victoria de Cristo. Amén. ¿Usted se goza con el Señor? ¿Está gozoso? ¿De verdad? ¿De verdad? Avísale a su cara porque lo veo muy serio. Póngase de pie. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude. A que seamos, a que expidamos ese olor grato que es la obediencia. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, nos has mostrado que el que nos ha agregado al cuerpo eres tú. El que nos ha agregado a Cristo eres tú. Y el que nos ha ungido eres tú. El que nos ha sellado eres tú. El que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones eres tú. Gracias, Señor, porque todo eso lo haces para que nosotros seamos obedientes y que nos prestemos a ti, que coop cooperemos, que colaboremos contigo. Perdónanos, Señor, porque no hemos tomado con seriedad lo que tú quieres. Pero tú quieres bendecirnos porque tú dices a través del profeta, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz pensamientos de bien y no de mal oh señor perdónanos porque no hemos sabido uh, apreciar no hemos apreciado lo que tú has hecho por nosotros lo que tú quieres hacer en nosotros y lo que harás en nosotros señor en esta hora te pedimos que nos ayudes queremos ser hallados ser dignos cuando tú regreses padre te damos gracias por arturo le damos gracias por la vida de Isabel, de Tadeo, de Elian, por esta familia que nos visitaron en esta noche. Ayuda a los Padres Santos que lo, lo que ellos pudieron guardar en su corazón de esta palabra, que ellos lo atesoren, mi Dios. Porque esta palabra es vida, dice la Biblia, tu palabra santa, Señor. Las palabras que tú has hablado son espíritu, son vida. Ayuda a los Padres Santos si tienen ellos alguna... Señor, eh, eh, una situación, Señor, que están atravesando. Sé tú esa solución en ellos. Que ellos busquen a Cristo, que busquen la iglesia, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por cada hermano que se hizo presente. Y también por aquellos que estuvieron desde lejos, Señor, escuchándonos a través de esta palabra, eh, por medio de esta transmisión, Señor. Gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Y Señor, eh, tú eres bueno, eres suficiente. Eres todo lo que nosotros necesitamos. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén.